0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast La Tour Sport, Santé et Mouvement. Nous sommes ravis de vous proposer une série spéciale dédiée à la préparation d'une course événement ou d'une manifestation sportive. Sportif amateur ou accompli, préparez-vous pour une épreuve d'endurance grâce au conseil des plus grands experts de l'hôpital de La Tour. Notre objectif Vous amener jusqu'à la ligne d'arrivée dans les meilleures conditions en prenant du plaisir. Suivez-nous, écoutez-nous Je suis Sarah Carello et aujourd'hui on s'intéresse à la blessure lorsqu'on pratique la course à pied avec Guillaume Servant, physiothérapeute du sport à l'hôpital de La Tour. Guillaume Servant, vous êtes aussi formateur et avez coécrit avec François Fourchet, également physiothérapeute à La Tour, Je bouge en courant sans me blesser aux éditions Planète Santé. Ce livre est destiné au grand public, aux personnes qui débutent dans la course à pied mais aussi au niveau avancé. D'ailleurs à ce sujet vous avez dit... Se blesser en courant, mauvaise lecture ou mauvais augure Qu'est-ce que vous entendez par là
1: Bonjour Sarah, sans prétention aucune, c'était un petit jeu de mots pour la présentation du podcast d'aujourd'hui qui faisait effectivement référence au livre qu'on a écrit avec François euh, sur justement les euh, abords de la prévention en course à pied, de manière à éviter de se blesser.
0: Justement la blessure, si inhérente au sport, hein, on le sait tous, aussi quand on parle d'épreuves d'endurance, triathlon, marathon, etc., Peut-on courir sans se blesser
1: La réponse à la question, elle est difficile. On peut donner un raccourci en disant que non, c'est difficile de pratiquer un sport sans se blesser. Mais ce qui est important derrière cette question, c'est la prévention qu'on peut amener, alors à tous les sports bien sûr, mais nous aujourd'hui on va se concentrer un petit peu plus sur la course à pied. Et la prévention en course à pied, c'est comme un pulse, dont chaque pièce va être importante. Et dans les pièces de ce pulse, les principales seront euh, la charge d'entraînement, c'est-à-dire comment je m'entraîne, combien de fois je m'entraîne par semaine, quel sont le contenu de mon entraînement est-ce que je m'entraîne toujours pareil Est-ce que j'ai des variations dans l'entraînement Ça, c'est la première chose qui est importante et qui fait partie clairement de la prévention. La force physique est une deuxième pièce du puzzle dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire, est-ce que mon corps est capable de subir la charge que je lui fais subir avec la charge d'entraînement dont on vient de parler C'est-à-dire, est-ce que mes tendons sont assez forts Est-ce que mes muscles sont assez forts Est-ce que mes os sont assez forts Est-ce que mon passif de coureur ou de sportif me permet aujourd'hui de faire... Euh, la distance que j'estime pouvoir faire, un marathon, un semi-marathon, un ultra-trail euh, ou autre. Et puis euh, vient aussi une autre pièce qui peut parfois être intéressante à regarder, c'est la technique de course, qui est rarement la cause de la blessure, mais qui peut intervenir dans la prise en charge. Donc voilà, c'est donc cet ensemble-là et, et quelques autres pièces, bien sûr, qui, qui viennent compléter ce puzzle, qui sont à prendre en compte dans la prévention des blessures.
0: Un puzzle, en effet, assez complexe. Mais si je peux me blesser en courant, est-ce réellement bénéfique de courir
1: Alors là, par contre, la question elle est claire. Tout le monde est unanime là-dessus. Oui, il est clairement bénéfique de courir. Au vu des risques par rapport aux bénéfices de la course à pied, il n'y a pas photo, comme on peut dire. Les bénéfices de la course à pied, ils sont nombreux. Euh, on cite souvent euh, tout ce qui est problématique de maladies cardiovasculaires qui vont être améliorées ou repoussées par une activité physique régulière dont peut faire partie la course à pied. Et donc, une pratique régulière de la course à pied va effectivement apporter ses bénéfices cardiovasculaires. La lutte contre l'obésité, la lutte contre la sédentarité, euh, effectivement, il y a énormément de bénéfices à courir.
0: Dans cette série spéciale, euh, on s'intéresse à la course à pied, surtout pour des épreuves d'endurance. Est-ce qu'à long terme, il y a un risque de développer, par exemple, de l'arthrose
1: Les connaissances que nous apporte la science ont évolué, nous ont apporté euh, des nouvelles lectures et de nouvelles ouvertures sur la compréhension des conséquences de la course à pied sur les articulations. Ce qui ressort aujourd'hui des différents travaux qu'on peut lire depuis quelques années maintenant, c'est que la course à pied réalisée dans une pratique raisonnée ne développe pas d'arthrose. On n'a pas plus, voire moins, on a moins d'arthrose chez les gens qui pratiquent la course à pied de façon régulière que chez les gens qui ne font pas de sport.
0: Qu'est-ce que vous entendez par pratique raisonnée de, de quelles conditions on parle d'entraînement
1: Alors les bonnes conditions d'entraînement pour éviter des pathologies comme l'arthrose, c'est d'éviter ce qu'on appelle, nous, une surcharge. On a quelques pathologies. On a la plupart des pathologies, pour être clair, qui sont des pathologies dites de surcharge. C'est-à-dire, c'est une surcharge d'entraînement qui va provoquer des pathologies, dont éventuellement des problématiques articulaires, si on dépasse ses capacités d'entraînement. Donc, quand on parle de conditions extrêmes, on va tout de suite penser, à juste titre, aux ultras, donc les ultra-marathons, les ultra-trails, toutes ces pratiques qui demandent une quantité d'entraînement phénoménale, et puis qui dans l'épreuve, quand on commence à faire plus de 170 km voire plus de 300 km, commence à faire beaucoup pour l'organisme. Donc ils font non seulement être frais, mais c'est vrai que les conséquences à long terme sont peut-être un petit peu moins bien maîtrisées que sur le coureur récréationnel. Mais par contre, une pratique raisonnée, c'est-à-dire qui soit en adéquation avec votre passif de sportif et vos capacités physiques à supporter la charge, euh, ne provoque pas ou peu de blessures et en tout cas pas, pas forcément de l'arthrose. Ce qui est important à comprendre, c'est que dans ces notions de distance qui ont beaucoup évolué grâce notamment à la pratique du trail, la valeur absolue de la distance nous importe peu finalement quand on prend en compte l'entraînement de quelqu'un. C'est pas euh, cette valeur absolue qui est importante, c'est cette valeur absolue par rapport à vous c'est-à-dire qu'on a des patients qui sont capables de faire plus de 100 km, 150 km par semaine et qui se portent bien. Et on en a qui font moins de 10 km et qui se portent pas bien, qui viennent nous voir parce qu'ils sont blessés, uniquement parce qu'ils ont, même à 5 km, dépassé leur capacité d'entraînement. Et puis on a des gens bien entraînés, qui sont bien entraînés surtout depuis très longtemps. Donc ils ont un organisme qui a évolué avec leur, leur entraînement, euh, qui sont capables de faire des distances bien plus longues sans se blesser.
0: Et au final, ça c'est dû à quoi enfin, Qu'on ait des, justement des personnes qui soient capables de courir des aussi longues distances et d'autres pas
1: Je pense que la première source de différence entre différents coureurs, elle est aussi génétique, il hein, ne faut pas se tromper, on n'est pas tous capables de faire la même chose. Par contre, c'est surtout lié à l'entraînement. C'est-à-dire que quelqu'un qui court depuis longtemps, qui a évolué tout au long de sa vie sur une activité régulière de la course à pied, a développé des qualités osseuses, musculaires, tissulaires qui lui permettent de ne pas se blesser ou moins se blesser, en tout cas d'encaisser un plus gros volume d'entraînement. Donc c'est pour ça qu'il y a ces gens qui courent des trails de 170 km sans se blesser, parce que euh, l'évolution de leur organisme fait qu'aujourd'hui ils sont capables de subir cette charge-là. Et puis, vous avez d'autres gens qui se mettent à la course à pied, qui n'ont jamais fait de sport, par exemple, ou qui ont fait des sports pas portés. Par exemple, des nageurs ou, euh, ou des gens qui n'ont fait, par exemple, que du vélo. Et donc, en se mettant à la course à pied, vont avoir une, deux nouvelles contraintes liées à la course à pied auxquelles ils ne sont pas forcément préparés, auxquelles leur organisme, donc leurs muscles, leurs os, euh, leurs tendons, ne sont pas forcément préparés. Et donc, eux n'ont pas cette même capacité à subir la charge. Donc, il va falloir que la charge soit beaucoup plus petite. Et c'est des gens qui sont susceptibles de se blesser beaucoup plus vite au niveau, euh, si on prend en compte, que, que la distance. Et donc, euh, ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte dans la prévention parce que ça veut dire qu'il faut faire l'état des lieux au départ de ce qu'on est capable de faire et puis monter progressivement en charge pour augmenter nos capacités.
0: Au-delà du mauvais augure, il y a quand même peut-être aussi une lueur d'espoir pour des gens qui viseraient euh, des distances dites extrêmes.
1: C'est évident que de toute façon, entre guillemets, il n'y a pas de limite en dehors de celles qu'on n'aura pas préparées. C'est-à-dire que, même quelqu'un qui se mettrait à la course à pied relativement tard peut toujours se dire qu'un jour, il fera un marathon. Le tout, c'est dans combien de temps Est-ce que s'il veut faire son marathon un an ou six mois après s'être mis à la course à pied, il y a peu de chances qu'il y arrive parce qu'il va se baisser avant son marathon Par contre, s'il se laisse quelques années pour faire son marathon et que ces années-là, évoluent de façon, encore une fois, raisonnée et programmée il y a des chances qu'on y arrive, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Il faut juste laisser le temps à son organisme de s'adapter à cette contrainte qu'est la course à pied. Et puis, une fois que l'adaptation est en place, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver.
0: Et si je me blesse en courant, que proposent les experts ici à l'hôpital de la Tour
1: On a développé euh, parmi les différentes compétences qui sont actives en service de physiothérapie, un pôle course à pied. Donc ce pôle course à pied, il est dédié justement à la prise en charge des coureurs. Alors des coureurs blessés principalement, c'est-à-dire que les gens viennent chez nous souvent parce qu'ils ont développé une blessure en course à pied. On va les prendre en charge jusqu'à la guérison entre guillemets, mais surtout jusqu'à jusqu'au ce qu'on appelle le retour au sport et voire même jusqu'au retour à la performance. C'est-à-dire que non seulement ils sont censés partir sans avoir mal ou en tout cas n'ayant plus la cause de leur venue chez nous, mais en plus on leur a redonné les armes et on les aura accompagnés sur le, le chemin du retour à la performance. C'est-à-dire qu'ils doivent être capables de courir au moins aussi bien qu'avant voire avoir plus de capacités à courir qu'avant, puisqu'avant ils sont blessés, donc ils n'avaient pas suffisamment les capacités. et Donc notre travail, c'est de les ramener un peu plus loin. Et puis on s'occupe aussi des gens qui euh, éventuellement ne sont pas blessés, mais veulent mettre en place des programmes de prévention. Et dans ces cas-là, on va être capable de faire un bilan de course, c'est-à-dire euh, on va bilanter leurs courses. On les fait passer sur des tapis un peu particuliers qui nous donnent beaucoup d'informations. On va prendre en compte leur entraînement, on va étudier un petit peu tout leur environnement et puis on va les accompagner dans un chemin de prévention cette fois pour éviter de se blesser.
0: Guillaume Servant, en résumé, quels sont les points à retenir pour bouger ou courir sans se blesser
1: Si on ne respecte pas ses limites à court terme, on risque de se blesser parce qu'on va dépasser ses capacités de contrainte. Donc ça, c'est le premier point. Il faut être patient et puis... Euh, il n'y a pas besoin de se fixer de limites à long terme, mais il faut juste être très progressif. Et en cela, euh, bah, ça vient appuyer le deuxième point, il faut laisser son, le temps à son corps à, de s'adapter aux contraintes liées à la course à pied. Donc le, la capacité d'entraînement et l'évolution de l'entraînement, c'est primordial pour ne pas se baisser. Et le troisième point sur lequel on aime vraiment bien insister, c'est se donner les moyens physiques de courir aussi, c'est-à-dire que avant, les gens qui faisaient de l'athlétisme souvent étaient en club d'athlète avec ce qu'on appelait de la préparation physique généralisée, donc la PPG. Donc on avait une partie musculation. Aujourd'hui, les gens courent beaucoup sans être dans les clubs, ce qui est pas mal en soi, mais il faut aussi être musclé pour courir et donc il faut préparer son corps à ça. Et donc euh, faire de temps en temps des petites séances de renforcement généralisé, c'est toujours intéressant, ça l'était avant et ça reste vrai aujourd'hui.
0: Guillaume Servant, un grand merci pour ces explications. Merci Sarah. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous à la Tour Sport, Santé et Mouvement disponible sur Spotify, Google et Apple Podcast. Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.